0: Hola, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando este TX Topic del día de hoy. Soy Jaime Coloma y estás en la sintonía de TXRadio.com. Te doy la bienvenida a este programa donde, como siempre, conversaremos de distintas cosas vinculadas a la ciencia y la tecnología, sobre todo a las ciencias sociales. Eh, hace un tiempo atrás, la Deutsche Welle hizo una entrevista muy interesante a una científica inglesa eh, que hablaba justamente del COVID-19. Y una de las cosas que mencionó es cómo, de alguna forma, todas estas pandemias estaban vinculadas a la sobreexplotación de la naturaleza y al daño al medio ambiente. ¿Por qué te cuento esto? Porque de alguna manera la superación del COVID-19 va a traer una oportunidad para que efectivamente... Eh, repensemos y pensemos el medio ambiente. Desde ese punto de vista, Aguas Andinas ya está trabajando en eso y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile. ¿Qué tal? Eh, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando así miles de nuevos empleos, fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando con una reconstrucción verde y social. Es importante, porque lo destaco, porque es importante que las empresas, como en este caso Aguas Andinas, estén efectivamente preocupadas de, eh, de contribuir socialmente, estén preocupadas del medio ambiente y estén preocupadas del rol social que, eh, que, bueno, que tienen en la vida. A propósito de eso, ocurrió una situación bastante particular. El dentista del Sestam de Cura nilagüe fue sorprendido en una fiesta y era el encargado de la trazabilidad en la comuna. Esto salió hoy día en el diario El Mostrador, perdón, el día de ayer en el diario El Mostrador, y me lleva a la siguiente reflexión. Básicamente, estamos, eh, hemos naturalizado esta cultura del como sí. Si. Mientras yo me vea comportándome de una cierta forma, hable de una cierta manera, establezca una cierta idea de cómo aparezco frente al resto, da lo mismo, en el fondo, qué actitudes tengo internamente. Esta idea de es eh, mejor pedir perdón que pedir permiso, que yo la encuentro nefasta, eh, no genera que usted sea más creativo. No genera que a usted le importe un carajo las, le la las leyes, las reglas o las eh, dinámicas a las que usted eh, estuvo de acuerdo. Eh, si usted es más creativo, proponga. Si usted es más creativo, establezca dinámicas creativas. Si usted es más creativo y cree que algo no está bien hecho, discuta eh, de argumentos, pero no haga la trampa. La pillería es algo realmente nefasto. Y en ese sentido, estamos en esta cultura del como sí, si, donde se normalizan dichos como vicios privados, virtudes públicas, mejor pedir perdón que pedir permiso, donde la autorregulación no existe. Porque, total, mientras no me pillen o no me vean, no importa. ¿Saben qué? De verdad, pucha que nos ha hecho daño la pillería del chileno ojalá, ojalá entendamos que la pillería no es ninguna gracia, y que ser creativo es otra cosa, no tiene que ver con pillería, no tiene que ver con ventajismo no tiene que ver con cómo yo te saco ventaja a ti vamos a hacer una pausa musical porque a la vuelta va a estar con nosotros ¿está primero Tomás Collado, Gabriel? ¿quién está primero Tomás Collado o Fabián Escafino, de los invitados? Escafino, Collados Collados, collados, ok, va a estar con nosotros Tomás Collado No, ya no me está diciendo nada Vamos con música y ahí a la vuelta les presento A nuestro invitado, de Cure Y de Only One, el único Muy sí, estábamos de vuelta y ese era The Cure Con The Only One Después de este pequeño impasse que no sabíamos Quién iba primero como, como invitado Ya lo descubrimos, está con nosotros eh, El señor Schiafino Don Fabián Schiafino, organizador De TEDx eh, Cerro Santa Lucía Director ejecutivo además de Fundación Mapocho. Y queremos justamente conversar eh, con él sobre qué, qué, cómo les fue. ¿Cómo les fue con esta, este TDX eh, Cerro Santa Lucía? Que además está ahí nuestro queridísimo rockstar, el único, The Only One, a propósito de la canción de The Cure, The Only One Rockstar en
1: txradio.com, don Gabriel León. ¿Cómo les fue? Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sí, todo muy bien, todo muy bien. Nos fue bastante bien. Eh, el evento. Eh, estuvo como, como esperábamos. La, la verdad es que eh, ya teníamos todo bien, bien preparado desde antes. Como ya creo que les conté la vez pasada que, que conversamos, la charla la habíamos ensayado y las y la, más o menos la, la sabíamos. Así que eh, resultó todo súper. Eh, tuvimos un pequeño, unos pequeños problemas técnicos, como todo en este mundo digital. Como siempre, algo falla. Claro, claro eh, es parte de, además. Sí. Eh, yo, yo creo que eh, sabíamos que iba, algo iba a fallar, así que lo aceptamos con bastante, eh, con bastante nobleza eh, y, y seguimos adelante, de todas maneras eh, el evento salió súper y ahora recién están saliendo publicados todos los videos están eh, ya publicados la mayoría de los videos de las charlas de los oradores de ese día eh, en donde van a poder ver la charla completa eh, las veces que quieran porque están en el canal de YouTube de TEDx eh, cada una de ellas eh, durando casi 10 a 12 minutos y planteando ideas que creemos que aportan mucho a la discusión
0: que es más o menos lo que duran las, las TED Talk en general o sea, sí. nunca son largas especialmente y son bastante dinámicas además hay algo que me encanta de, la, de las TED Talk eh, y es que se sostienen muchas veces eh, eh, po pocas veces se sostienen en powers generalmente se sostienen en la capacidad relatora y, y narrativa, por así decirlo, como de cuenta cuentos que tiene el, eh, eh, el orador. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta? ¿Esta tenía algún tipo de soporte? ¿Se establecía solamente en el relato? Eh,
1: sí. ¿cómo, ¿Cómo fue? Sí, es, es una pregunta muy curiosa porque además voy a contar una influencia. Eh, yo, yo trabajé con Gabriel en la construcción de, de su charla, lo ayudé. La verdad es que Gabriel es un seco preparando la charla, así que preparando charlas, así que no lo ayudé mucho, sino que simplemente lo guié un poco. Eh, pero en algún minuto con Gabriel discutimos, ya teníamos más o menos clara la idea que quería transmitir Gabriel, que tenía que ver con cómo la ciencia, eh, cómo teníamos que tratar de reentender el concepto de ciencia, no desde el concepto de la ciencia como lo vemos en los medios, lo vemos eh, en redes sociales, que tiene, tiene, está muy asociado como a la ciencia igual verdad, ¿sí?, como lo que dice la ciencia es verdad, sino que más bien como reentender la ciencia como un proceso de descubrimiento que a veces se equivoca, pero eh, como cualquier proceso, puede ir y tirándose para poder llegar a la mejor verdad posible hasta que se demuestre lo contrario. Eh, y Gabriel habló mucho del, del ejemplo de las mascarillas, por ejemplo, de, eh, de esta pandemia. Como en algún minuto eh, todos nos dijeron que, había que no había que ocupar mascarillas, no era necesario, después que había que ocupar mascarilla, y todo eso tenía que ver con eh, que los científicos descubrieron eh, a prueba y error que era lo mejor para, para la sociedad. Eh, y me acuerdo que eh, en un minuto Gabriel me mostró la charla que, que tenía preparada y estaba llena de fotos, imágenes, y, y era casi un, una historia que se iba contando en, en base a imágenes en pantalla. Pero en esta época de Zoom, y quizás este es como un consejo para, para las personas que tienen que presentar, eh, y, y en esta época de Zoom y, y plataformas digitales cuando uno presenta con, con, una, con un PPT la cara queda muy chica en pantalla queda como súper recortada y súper super, eh, escueta eh, y a nosotros lo que más nos interesa es la conexión emocional entre el orador y el público que eso se pueda transmitir eh, por ende discutimos mucho con Gabriel sacar y eliminar todas las fotos y tratar de construir el relato eh, desde él y no desde la foto eh, y resultó súper, resultó además Gabriel tiene una, una muy buena habilidad para poder contar historia y, y un, un cuenta-cuento profesional. Eh, así que el cuento lo contó él y las imágenes no fueron necesarias, creo que llegamos a un súper buen resultado. Yo, yo creo, creo que en estos tiempos, más que nunca, eh, es donde el orador tiene que ser el protagonista, porque eh, no, no es fácil eh, meter en una pantalla, en un cuadrado, las, las slides, eh, la cara del orador... Eh, creemos profundamente que es preferible siempre eh, que el orador sea el protagonista de la, de la comunicación
0: Fíjate que es interesante, bueno, varias cosas que quiero tomar de un poco de lo que acabas de, de contar eh, Fabián Primero es muy interesante establecer la idea de, de, de potenciar desde desde, desde, el, desde el relato El imaginario de los, de los escuchantes, por así decirlo, ¿no? de las audiencias porque en general eh, nos hemos transformado en una sociedad tremendamente visual, donde además hemos naturalizado esta idea de que si no lo veo no lo creo, y resulta que el mundo virtual justamente lo que ha puesto en perspectiva es que todo aquello que veo no es necesariamente real, eh, desde ahí se sostienen fake news, desde ahí se sostienen incluso funas, que no son reales, eh, otras sí son reales en todo caso, eh, se sostienen descalificaciones y calificaciones también, eh, entonces, eh, establece esta, esta necesidad de revincularnos con una audiencia eh, más imaginativa y con más eh, capacidad crítica. Y pensaba en lo interesante del planteamiento de, de Gabriel, porque finalmente él eh, retoma algo que plantea un filósofo y físico, un filósofo de la ciencia, que a mí me gusta mucho, que es Thomas Kuhn, que justamente dice que la ciencia no es una verdad, que en la medida que uno establece la idea de verdad, lo único que hace es limitar el desarrollo científico, son búsquedas. Y esto se, se extrapola a otras áreas también creativas, es como cuando la gente, por ejemplo, en el caso de Martin Heidegger, un filósofo alemán, plantea algo similar en relación al arte. Entonces dice cuando la gente dice que el arte en realidad es todo aquello que está en un lienzo hecho con óleo, está limitando cualquier otro soporte creativo cualquier otra, eh, eh, ¿cómo se dice?, materialidad y cualquier otra instancia creativa. Ahora, evidentemente esto complejiza el entender qué es lo que son los fenómenos científicos o los fenómenos artísticos, porque entonces uno podría decir, bueno, pero es que entonces si yo, no sé, eh, me pongo a, a jugar las palmas con mi hija, estoy haciendo arte, no, es bastante más complejo que eso. O si es que yo en realidad descubro que el café con unas pizcas de chocolate tiene un sabor distinto, estoy haciendo ciencia no, es bastante más complejo que eso, pero lo que quiero decir es que es muy interesante fomentar desde el relato la posibilidad imaginativa y la creatividad finalmente por parte de las audiencias desde ese punto de vista, ustedes hacen un trabajo que es muy bonito Fabián, creo yo y es justamente potenciar el, el, el juicio crítico han podido de alguna manera eh, ¿Evaluar eso? ¿Han podido de alguna manera ver si es que, si es que este, este juicio crítico efectivamente se ve fortalecido con las audiencias? ¿Hacen algún seguimiento después o no?
1: Eh, tenemos tenemos algunas encuestas y tenemos algunas evaluaciones que hemos hecho con, con nuestra audiencia. Eh, no tenemos algo tan en detalle porque eh, siempre no, no es muy costoso, pero lo que sí hicimos hace un par de años atrás, muy en relación con eso, es que hicimos una investigación profunda eh, y varias entrevistas a un segmento de nuestra de nuestra audiencia para poder entender un poco qué era lo que ellos estaban buscando con el contenido que nosotros estábamos desarrollando y, y cuál era la forma en que ellos eh, lo abordaban. Y, y lo que lo que más curiosamente salió en ese, ese diagnóstico es que, eh, en general, las personas que asisten a nuestro, a nuestro evento y que también consumen este contenido, yo, cre yo, cre yo creería que las personas que consumen contenido en TED.com eh, nosotros le llamamos mente inquieta eh, tiene, sí. tiene que ver con, Tiene que ver con una forma de ver el mundo distinta En donde eh, la curiosidad y el descubrir cosas nuevas Es un motor importante para este tipo de, de personas eh, Y lo que sí hemos detectado mucho en, en las evaluaciones que nosotros hacemos Es que lo que más agradece nuestra audiencia Es eh, poder conectarse e inspirarse eh, de otras visiones Muchas veces llegan, eh, y, y, y hay algunos testimonios que el otro día estaba revisando, de hecho, eh, que, que dicen, yo llegué a este evento con una visión de una cosa, ¿sí? y luego eh, salí totalmente transformado. Me acuerdo, hace un par de años atrás, invitamos a, eh, a, a Evelyn, que tiene una escuela eh, de, de niños... Eh, eh, es una, una escuela muy inclusiva, ¿sí? su, su hija eh, eh, pasó por un, por un proceso de cambio de sexo a muy temprana edad Transgénero, Y, sí. Sí, y transgénero, eh, y, y es la primera escuela transgénero eh, de, del país Me acuerdo que eh, nosotros quisimos instalar eh, el, el tema porque sabíamos que eh, para nuestra audiencia, por lo menos eh, iba, iba a ser un tema que de alguna manera... Eh, no iba a ser tan nuevo, pero sabíamos que en video eh, luego se podía multiplicar y mmm, para nuestra sorpresa después de sa al salir al, 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 al cóctel del evento, eh, nos encontramos con que había muchas personas que habían transformado su visión de, de, de la realidad transgénero que vive un niño al conocer el testimonio y al entender qué es lo que había detrás de un proyecto como ese eh, para nuestra sorpresa nosotros pensábamos que nuestro público estaba mucho más eh, como en nuestra visión pero nos dimos cuenta de que abrir ese espacio de reflexión ya genera un cambio profundo en, en la concepción eh, ese tipo de cosas nos han pasado varias veces eh, y, y en general siempre se manifiesta en que nos agradecen mucho este espacio de inspiración este espacio de motivación y este espacio de abrir puertas eh, yo te decía la, la, la vez pasada que hablamos de que nos, nos interesa incomodar ¿sí? si no incomodamos creo que nos estamos haciendo bien la pega.
0: Pero en ese, en ese aspecto, eh, Fabián, eh, me, me quedé callado porque me sé que iba ah, a seguir la idea, pero... pero no. eh, en ese aspecto, Fabián, la, el, el incomodar, muchas veces cuando uno incomoda también cierra la posibilidad de que, de que las personas se, se, se abran justamente a nuevas a nueva formas. Eh, hay personas que se incomodan, eh, voy a poner un ejemplo súper burdo, ¿ah? ¿eh? Eh, pero hay personas, por ejemplo, que bloquean a aquellas, a aquellos que no piensan como ellos. Eh, digo que es burdo porque creo que, de verdad lo creo, porque además yo lo hago, entonces quizás es una forma de defenderme. Yo bloqueo a quienes no me interesan, que, que pueden pensar como yo o no. ¿Ah? Hay gente que, que finalmente la bloqueo porque me parece violenta, me parece agresiva a su postulado, pero hay otros que finalmente la bloqueo porque no me interesan, no quiero saberlo. No, no me interesa su forma de, de, de vincularse con el mundo Más que no me interesa la persona Porque probablemente en redes sociales Ni, ni conozco a esa persona eh, pero, pero ¿por qué te lo pregunto? Porque efectivamente pasa mucho eh, que, que el incomodar puede es, es, un, es un ámbito riesgoso ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes eso?
1: Yo, yo creo que ahí es donde está la magia De construir narrativa Y construir eh, relatos Que que no, no apunten hacia qué es lo que yo hago. Eh, no, no es solamente lo que siempre decimos, es que no nos interesa mucho que la, los oradores y las oradoras hablen de sus organizaciones o alguien de, hablen de sus proyectos a, o hablen de lo que están haciendo. Y esto bien, parece bien paradigmático, pero, pero es lo que les pedimos. No hablen de lo que hacen ni de su organización, sino que más bien hablen de por qué lo hacen. Eh, y cuando empezamos a conectar con ese propósito que hay detrás, con con ese por qué lo hacen, que es más o menos lo que nosotros definimos como la idea que articula lo que ellos están haciendo, cuando llegamos a ese centro, se empiezan a abrir un poco los espacios, porque empezamos a conectarnos no solamente desde nuestra primera capa, que es como la barrera del qué, sino que más bien desde la intencionalidad que lo que nosotros estamos haciendo, y al final lo que hemos encontrado es que generalmente todos queremos aportar a construir un mundo mejor, la, lo que varía es claramente nuestros puntos de vista y la forma en cómo queremos llevarlo a cabo, eh, pero a veces nos encontramos con que quizás alguien que veíamos tan lejano, quizás lo empezamos a acercar. Eh, yo creo que cuando, cuando empezamos a construir desde ahí, eh, podemos acercar un poco las la posiciones. Y es lo que, lo que nos ha pasado históricamente también con los oradores. Por eso es que nos interesa mucho, sobre todo, eh, que los oradores trabajen con nosotros en la preparación de sus charlas. Porque eh, estamos muy acostumbrados a, a decir lo que nosotros hacemos, eh, lo que nosotros, eh, dónde, cuál es nuestra organización o qué estamos haciendo, y no hablar tanto del por qué lo hacemos. Eh, yo creo que eso abre, abre muchas puertas y muchas eh, ba barreras para poder comunicarnos y para poder construir en conjunto. Hay
0: algo que a mí me ha llamado la atención muy positivamente de las TED Talk, que no sé si se ha logrado o se ha dado aquí en, en las TDX0 Santa Lucía. Eh, y que, y que, que me, me, me ha parecido bien atractivo en algunos, en algunos casos, donde figuras públicas, más bien propias de la cultura pop, eh, justamente se plantean en el por qué se hacen las cosas, y en el relato empiezan a darse cuenta, no, yo creo que no, no es que se den cuenta, es, par, es una intencionalidad, de que quizás la motivación primera tenía que ver con alguna carencia personal, qué sé yo, no sé... Eh, creo haber visto alguna vez alguna modelo así muy famosa y muy bella además, por supuesto, o muy estereotipadamente bella dentro de nuestra cultura, eh, diciendo que claro, que ella eh, empezó porque le hacían bullying en el colegio, eh, porque era muy alta y muy delgada y, y no sé qué cosa, y entonces de alguna manera fue resguardando sus carencias eh, en función de esto, y después una vez que empezó a trabajar en el mundo del modelaje, se dio cuenta de la influencia que tenía, cómo también podía potenciar, desde cierta perspectiva, el anti-bullying, o cómo de repente también le dolía darse cuenta que ella potenciaba el bullying al ser un estereotipo, etcétera, etcétera. No sé si eso se da en nuestro país, y te lo pregunto fundamentalmente porque ustedes en una jugada interesante, llaman a Denise Rosenthal como, como charlista del eh, TDX eh, Cerro Santa Lucía Y Denis Rosenthal es una figura pop Es una figura pública Es una figura que además eh, Se ha establecido en función del body positive Pero también ha sido un ícono En muchos aspectos Como una figura, casi como un símbolo sexual Para algunos jóvenes Sobre todo en, en el inicio de su carrera Quizá hoy día también eh, Conlleva varios elementos en sí misma ¿cómo es trabajar con una figura pop? Porque en general cuando uno trabaja con un científico, o con un pensador, o con un político, o con un empresario, de alguna manera quizás es más, eh, no sé si es más fácil, pero, pero, pero tiene más elementos claros del por qué se hacen las cosas. Pero cuando tú trabajas con una figura pop, ponte tú un rostro, eh, que no es el caso de Denis Ross, también términos de una artista, una cantante, eh, muchas veces quizás detrás de eso hay, sabéis qué, en realidad necesito validarme. No, nunca lo van a decir, pero, pero, pero quizás está eso. Y eso también puede ser muy bueno. ¿Qué pasó trabajando con Denise Rosenthal desde ese punto de vista?
1: Bueno, el, el proceso de, de Denise eh, fue un proceso muy, muy interesante para nosotros. Eh, de hecho, Denise lo reconoció en, en el mismo evento. Eh, fue un proceso de mucha <risa> introspección y de mucha revisión de ella misma, en donde eh, se dio cuenta de muchas cosas o reflexionó de muchas cosas que quizás antes no había reflexionado ¿eh? lo, lo, lo dijo ella en, en, en el evento en, en sus propias palabras eh, nuestro rol ahí es acompañarle a esas reflexiones para poder entender de dónde nace eh, esta creatividad y, y esta forma de expresión que haya desarrollado con, con el tiempo eh, y, y la verdad es que para nosotros lo que más nos interesa es que el contenido pueda conectar con la audiencia eh, en algún minuto pensamos, por ejemplo que, eh, que Denis podía cantar, podía eh, desarrollar quizás alguna performance, eh, pero luego pensamos en, en que lo más importante, sobre todo en este evento, era entender eh, lo que había detrás de, de, de la Denise cantante. Eh, y, y, y ese proceso muchas veces para los oradores es un proceso, sobre todo para quienes son más artistas. Como, ay, nosotros catalogamos las charlas en distintos tipos. ¿sí? Hay, hay algunas charlas que se basan muy, mucho en la, una exploración personal y una reflexión personal, de lo que moviliza a esa persona a tener la idea que tiene sobre eh, su carrera o su arte. Eh, también hay, hay, hay charlas que buscan el descubrir eh, nuevas perspectivas, eh, en nuevas visiones de mundo. Hay otras que buscan incomodar, eh, incomodar a la audiencia sobre temas que creemos que pueden ser polémicos. Eh, la de Denise, se, eh, nosotros eh, la podemos catalogar fácilmente como una charla que buscaba instalar eh, el porqué de su historia. Eh, y fue un proceso bien íntimo. La verdad, eh, nosotros, como, como, como te contaba la, la vez pasada, trabajamos varias semanas, por no decir meses, con, bueno, con Denise en su charla, eh, en sesiones bastante largas, donde exploramos eh, muchas de las cosas que a ella le provocaban, que, que a ella de alguna manera la, la, la motivaban, la movilizaban, eh, y de alguna manera llegamos al resultado que creemos expresa eh, el porqué de Denise, eh, que de alguna manera era lo que estábamos buscando. La charla de la pueden está en YouTube, si buscan, tenéis obvio, Central obvio. TEDx, Sierra Santa Lucía, va a estar ahí y, y está buenísima, está buenísima. Tiene ya, bueno. ya, ya va, varias varia visitas en, en muy poco tiempo, así que eh, Bueno, obvio, muchas...
0: acá, cuando tú te enfrentas a una figura pop eh, también hace un llamado bien, bien interesante. En general también varias, varias TED eh, Talks tienen, eh, tienen una característica que a mí me, me resulta muy atractiva y es que desde la experiencia personal, muchas veces el relato es una experiencia personal, se establece un, eh, un concepto que, que, te como tú bien decías Fabián, te mueve un poquito, o sea, como que te, te, tú dices ¡Wow! No había pensado en esto y efectivamente hasta puede nacer una nueva forma de, de ver el, el, el cuento. Tú mencionabas recién que muchas veces en el cóctel, cosa que hoy día no se puede hacer, eh, la gente eh, te, se acerca y dice, oye, sabí que me cambiaron la perspectiva de ciertas cosas. Eh, ese, ese post charla, ¿cómo, ¿cómo es en general? Porque uno cuando, cuando se mete a, a, a YouTube y ve esto, uno ve la charla y, y ve los aplausos y dice, chao. En este caso me imagino que va a haber la charla que es en Zoom, o sea, por ende va a tener una, una cierta dinámica donde estará el exponente y después, chao. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el post?
1: Mira, aquí te puedo contar do, dos versiones, la que a mí más Como me gusta contar y, y la que nosotros hacemos. Que, que, que eh, tienen la diferencia de que yo, yo he asistido varias veces a, TED, a la conferencia oficial, he estado ahí en el en el escenario de, de TED. De hecho, en, en la charla el Alejandro Ravena, que es un arquitecto chileno, no sé si sí, lo... Sí. Eh, dio una charla en el 2014 yo estaba ahí en el público. De hecho, salgo en el video y está bien gracioso eso. Eh, y, y he ido varias veces a la conferencia oficial he ido varias veces a, la, a las oficinas de TED. Y, y es una experiencia en sí mismo ir a una conferencia TED. ¿sí? Eh, es, eh, podríamos hablar un capítulo entero de lo que significa estar una semana entera escuchando 100 sí, charlas de los pensadores más importantes e influyentes del mundo, eh, y tomando eh, luego al atardecer, eh, hablando sobre ideas y, 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 y todo lo que, lo que pueda acontecer con el mundo en el futuro. Y me acuerdo que una vez eh, habíamos salido de un bloque de charla, en general TED es una semana entera de charla, habíamos salido de un bloque de charla y nos fuimos a la parte del cóctel. Y caminando... Justo nos topamos con un orador. Generalmente en los eventos lo que nosotros hacemos es que los oradores también salen al cóctel y uno lo, lo, la audiencia los puede pillar. Eh, y empecé a hablar con un orador que estaba hablando sobre eh, un dispositivo que eh, detectaba el cáncer en etapa temprana a 10 dólares la máquina. Y empezamos a hablar, oye, sí que bueno, tus experimentos, bla, bla. Después se fue, me dijo, hoy tengo que hablar con. para acá, da lo mismo. Y después seguíamos caminando. Eh, y había un artista, Danay Suárez, que es una, una cubana que vive eh, en Miami, que hace música, y hablábamos sobre su música, y después seguíamos caminando. Y después nos fuimos a sent nos íbamos a sentar a hablar con el, el investigador más top del mundo sobre la legalización de todas las drogas, eh, y cómo esto podía prevenir el narcotráfico. Entonces esa, esa explosión de, de ideas y de creatividad que se daba en ese espacio físico eh, claramente te hacía volar la cabeza y te hacía repensar todo. Eh, que es un poco lo que nosotros siempre queremos provocar en, en estos espacios cuando lo hacíamos físico. Y en general en nuestro evento los oradores salen, salen a hablar con la audiencia, eh, la audiencia curiosa empieza a preguntarles, empieza de alguna manera a tratar de descubrir cosas que no se siguieron en la charla. Eh, y los oradores, eh, como se da un ambiente de, de mucha colaboración también Y de, de, de conversación, los oradores felices de poder hablar con, con la audiencia Y lo otro que pasa es que también hacemos mucho juego y muchas dinámicas Para que la audiencia se conozca entre ellas Nos interesa mucho generar conexiones entre el orador y la audiencia Pero también nos interesa mucho generar conexión entre la audiencia eh, A veces... Eh, Hemos inventado varias, varias cosas, ¿eh? pero, pero siempre estamos tratando de innovar y de generar dinámicas en la que alguien que fue con un amigo ¿sí? no esté sentado todo el rato con el amigo. Eh, que tenga que, en algún minuto, casi por obligación, interactuar con otra persona. Porque sabemos que ahí es donde, de alguna manera, se provocan conexiones improbables que empiezan a generar esta y gatillar esta, estos nuevos puntos de vista. Eh, Cre creemos que ahí está un poco la magia de TED también, eh, y esta experiencia de, de poder conectarse con otros y, y con otras visiones.
0: Buenísimo. Fabián, eh, se nos fue el tiempo, ya, ya estamos en, en, en el minuto, eh, pero no, no alcanzamos a hablar de, la, de los próximos proyectos, así que yo creo que vas va, va a tener que venir nuevamente, porque me imagino sí. que hay muchos próximos proyectos. Hablamos solamente de, de, de cómo había sido esta... Esta, este post-charla Nuevo Futuro Nuevas Ideas 2020 eh, y tampoco alcanzamos a tocar todos los, todos los panelistas eh, así que nada, la, la invitación queda abierta Fabián, muchas gracias por, eh, por este contacto ¿eh? a
1: ti, muchas gracias por la invitación feliz de encantadísimo. haber participado en
0: encantadísimo, nosotros seguimos con Marianne Faithful y It's All Over Now Baby Blue muy bien, como de vuelta y esa era Marianne Faithful con It's All Over Now Baby Blue me imagino que no se referirá a una guagua azul, sino que a una guagua triste. Recordad que blue significa melancolía también. Eh, o, o chico, chica, baby, baby en genérico, para también para tratar a una persona. Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, se trata de Tomás Collados, fundador y CEO de Frisbee. Eh, y vamos a hablar de micro y nano influenciadores. La verdad es que me, me, me llamó la atención inmediatamente cuando... cuando eh, me contaron un poco de esta conversación que vamos a tener, Tomás, porque, eh, primero porque porque el concepto ya me, me, me es eh, particular, venimos de hablar además con, eh, con un eh, organizador de las TED Talk, entonces, a propósito de influenciadores, eh, esto de micro y nano influenciadores, hashtag influenciadores con sentido. Cuéntanos un poquito, Tomás Collado, bienvenido aquí a TX Topics.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación eh, Te cuento, a ver, el tema de los micro y nano influenciadores Estos términos de micro, nano y todo eso van, van cambiando en el tiempo Yo siempre digo que, que lo que hablemos ahora puede cambiar mañana, literalmente eh, Pero es un término que se viene ocupando fuera y dentro de Chile Hace yo diría dos, dos tres años Antes hablamos de los embajadores de marca ¿Ya? Se sigue hablando de repente así, pero, pero en general ha cambiado un poco este, este mundito. Y nosotros nos dedicamos al final a conectar marcas con consumidores comunes y corrientes. Esa es un poco la, la diferencia de, de estos influenciadores micro y nano. Es que no son personas conocidas, ni, ni actores, ni, ni músicos, etcétera, sino que son más bien gente como cualquiera... Que, que le gusta mucho un producto un servicio de una marca así es.
0: ¿Y, y, ¿y por qué se llega a esta conclusión? Eh, ¿por qué de pronto eh, se opta desde un punto de vista de marketing eh, tomar a un eh, consumidor desconocido pero quizás fanático de un cierto producto o de un cierto servicio eh, versus un, un consumidor conocido a ver, yo caigo parto de la base de que yo me imagino que cuando viene un señor que dice me encanta tal cosa es porque efectivamente la consume eh, a veces uno se enfrenta a gente que dice me encanta tal cosa y resulta que en realidad en la vida real le carga pero, pero esperemos que no pase eso ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la, eh, el atractivo de esto finalmente?
2: son varias cosas eh, tenemos la credibilidad como número uno porque en el fondo ya el tema de la, de la gente las celebridades por mucho que por ejemplo a una celebridad le guste un producto si lo publica ya va perdiendo credibilidad y ya no le creen tanto como era antes eh, y porque además tiene probablemente 10 15 marcas que también están tratando de publicar con ella eh, en, en segundo lugar está que el, el, el contenido que puede generarte una persona común y corriente es mucho más cotidiano más real del día a día, eh, y eso hace que empatice mucho con, con el consumidor que está viendo la publicación, que es el amigo, el amigo, el compañero del colegio, el compañero de la universidad, el vecino, etcétera Y le va a creer, le va a creer mucho más, y por lo tanto, si le cree, probablemente la intención de compra aumente. Eh, y también porque, porque les gusta preguntarles cosas, entenderlos, cómo, cómo viven, cómo funcionan, cuáles son sus miedos, sus necesidades. Y también hay un trabajo que nosotros hacemos en ese sentido, de, de entrar un poco en sus casas y entender cuál es su realidad. Y eso es algo que, que le venía faltando mucho a las marcas, eh, lo hablamos en una entrevista en 2019, que le faltaba acercarse y, y como esto de que vivían en, en, encerrados en la oficina los lo ejecutivos de marketing y pocos estaban conectados con la gente en sus casas. Entonces, eso también es una algo que, que han ido entendiendo en, en, en marketing en Chile y eso te lo da, efectivamente, te lo da una persona común y corriente y no te lo da una celebridad.
0: Desde ese punto de vista, ¿qué productos son los más eh, idóneos para marquetear de esta forma? Porque ustedes ya seis años ya en el mercado, desde ese punto de vista también uno podría eh, decir que hay una cierta consolidación, pasaron por el famoso Valle de la Muerte y todo aquello. Entonces, eh, eh, ¿hay productos que quizás no caigan dentro de esta categoría o todos caen dentro de esta categoría? ¿Producto o servicio?
2: Muy buena pregunta. Eh... En verdad, hemos probado, yo soy más partidario de probar y equivocarme que de, de excluir ideas por excluirlas, eh, por tenerles miedo. Así que nosotros hemos probado con distintos tipos de marcas, categorías, las cosas más impensadas que hemos podido imaginar, ¿no? Eh, las categorías que claramente fácil, son fáciles de ejecutar son consumo masivo, cosmética belleza, eh, a veces retail también. Eso tiende a ser fácil porque es súper eh, cotidiano y el día a día, etcétera. Pero los desafíos han estado en servicios, por ejemplo, banca, eh, aplicaciones. Tenemos clientes de aplicaciones como kai por ejemplo, bien grandes, eh, donde ahí el... el hay un desafío un poco mayor porque hay que mostrar un, una experiencia no solamente mostrar un producto o algo que se come o que se toca sino que es toda un, una secuencia de cosas que hay que, que mostrar y hemos trabajado con cosas muy eh, especiales como repuestos de tractores en el campo que hemos tenido que ir a buscar a esa persona que está muy lejana a las redes sociales y, y ha sido muy interesante ver que si bien es muy difícil encontrarlo, cuando los encuentras y los lo, lo pescas, en el fondo como les dice, oye, ¿sabes que me interesa tu opinión, me interesa como tus necesidades, etc., le encanta y participan mucho más que la gente de Santiago, por ejemplo. La gente de regiones tiende a ser mucho más valiosa para las marcas que la gente de Santiago porque no están acostumbradas a que las marcas lo, los pesquen, que las marcas lo, los consideren. Eh, entonces categorías que están fuera de Santiago funcionan muy bien y eh, también hemos tenido problemas con algunos servicios o productos que son básicamente muy malos y entonces tenemos, por mucho que la gente intente buscar la vuelta si el producto o servicio que nosotros tratamos de potenciar es malo no, no funciona y ahí hay, hay aprendizaje
0: sin, sin entrar en, en detalles para no ofender a nadie, ¿qué sería un producto-servicio o malo? Eh, por ejemplo, hemos tenido
2: servicios que, que la gente ha considerado que eh, no, no cumplen con lo que prometen. Es la tipografía. Ah,
0: el error fondo que... no... Ya, no... Entiendo. No es que sea malo el servicio en sí mismo como concepto, sino que esa empresa, en definitiva, no está entregando lo que ha dicho que va a entregar, digamos.
2: Exacto, tenemos los dos, los dos problemas. de La empresa que es muy mala como empresa que tiene prácticas malas, como con su gente, con su empleado, que tiene problemas como tejado y vidrio, por así decirlo, claro, pero tiene un, un producto complejo. bueno, entonces ahí de repente se salvan, o al revés, pues tienen un producto muy malo, pero se salvan porque la marca en general ha sido muy buena, entonces ahí se salvan, pero cuando las dos cosas fallan, ahí estamos mal.
0: Hay algo, hay algo bien complejo y bien delicado en relación a los influenciadores, sean conocidos o no, micro o nano, influenciadores o, o, o lo que pase, y que justamente tiene que ver con el mundo de, del influencer, el embajador de marca y el mundo digital. Hoy día eh, las redes sociales son una plaza pública, no solamente eh, son, eh, son instancias eh, comunicacionales en muchos aspectos medios, también son instancias donde como cualquier tasa pública, se puede exponer a alguien, se puede funar a alguien, se puede incluso hacer lichamientos virtuales de alguien. Eh, desde ese punto de vista, eh, es delicado el trabajo que ustedes desarrollan. Incluso tomando en consideración lo que tú acabas de decir, porque yo puedo tener un, un servicio bueno, o un producto bueno, puedo tener un buen influenciador, pero resulta que las políticas internas y la cultura organizacional es eh, nefasta y es absolutamente... Eh, siniestra, que puede pasar y no cumple con ciertas reglas o sobreexplota a ciertas personas o, o paga pésimo, o, o no sé, hay miles de instancias que pueden o precariza laboralmente a sus a trabajadores, etcétera, etcétera. El riesgo es muy alto. ¿Cómo manejan ustedes esa, esa instancia de riesgo que hoy día está eh, tan, en, tan ahí, tan a flor de piel, digamos?
2: Sí, de hecho, con el, bueno, con el estallido social y con, con la pandemia eh, lo hemos experimentado de forma acelerada eh, y hemos visto cómo las marcas también se tratan de blindar un poco para, para no producir esta, este, este peligro este, claro, esta, esta eh, incertidumbre de cómo va a responder su, la gente ante, ante ello la clave está en que primero escuchen, nosotros siempre les pedimos que por favor antes de, cuando tenemos un tema, eh, antes de seguir hablando las marcas, se queden en pausa un ratito, hagamos encuesta a la gente, a los consumidores y entendamos qué piensan ellos, cuáles son los problemas, eh, cómo, cómo, lo podrían, cómo, cómo ellos mismos proponen soluciones para la marca, etcétera. Entonces, Ahí hay un proceso clave que nosotros aprendimos a que tenemos que pausar, escuchar y después ver si seguimos hablando y cómo seguimos hablando. Y en ese sentido, las marcas creo que ya algunas muy bien y se adelantaron, etcétera, y otras un poco a palos entre comillas, eh, fueron adaptándose a esta, a, esta, a esta nueva realidad en que tienen que ser partners con los clientes, con los consumidores y no eh, algún ente externo. Entonces. Nosotros lo manejamos así, eh, nos adaptamos un poco a lo que ellos perciben, eh, nos adelantamos a los pro potenciales problemas que puedan haber. Y la gracia es que como son gente común y corriente, es raro que sus amigos los troleen, es raro que, que tu mejor amigo del colegio te diga, oye, ¿por qué al aire esta marca? Si es que le paga mal a los
0: empleados y no sé qué. no... Pero es que pueden no trolear eh, Tomás a, 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 al, al influenciador, pueden trolear la marca. Eh, por eso te hablaba de la cultura o de las políticas internas. Yo me imagino que ustedes hacen un trabajo importante a la hora de elegir. O sea, me imagino que no sé, no van a hacer una campaña eh, en pos de la equidad de género en una con una empresa que claramente maltrata a las mujeres, les paga menos, o, ah. o sea, se un contrasentido o van a poner a un influenciador que tiene, no sé, cargos por violencia intrafamiliar. Me imagino que eso se hace. Yo lo que estoy planteando, Tomás, es qué es lo que pasa cuando la marca, cuando la empresa es la cuestionada, no cuando el influenciador es el cuestionado. Porque ahí pasa algo que es bien complejo y bien delicado, y, y lo tomo a raíz de lo que dijiste tú. Eh, yo puedo encontrarme con una marca que tiene una muy buena eh, fama, por así decirlo, que, que ha sido marketeado muy bien, Pasa hoy día pasó a, a raíz del estallido social y también con la pandemia, por ejemplo, con la banca. Ahí tú tienes un caso claro de, 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 de cómo se estableció una dinámica donde finalmente un cierto sector eh, comercial se vio tremendamente cuestionado porque quedó en evidencia eh, que se llevó eh, las negociaciones que se hacían, eh, los altos intereses que se cobran, eh, que finalmente han sido incluso ellos parte activa del estallido social negativamente porque, porque justamente han potencial sobre endeudamiento está el anatocismo que es cobrar intereses sobre intereses eh, o sea, ha quedado en evidencia un, una industria, por así decirlo, un segmento que, que, que es potente y que, y que desde ese punto de vista cuesta eh, manejarlo ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes ahí cuando les toca hablar con un cliente, por ejemplo?
2: Que esa es la, la gracia de tener esta gente como más desconocida, porque lo que te decía es clave, como no atacan al influenciador, que sí lo hacen con las celebridades, ¿eh? lo hacen bolsa... La lo que pasó cancer.
0: con La Polar y Zabaleta. No, no, no voy a dar ejemplos, pero hay millones. No, no de... ese, ejemplo fue, ese ejemplo fue público, Tomás, yo no estoy Ay. ni siquiera estoy contando... <risa> Ni siquiera estoy contando una infidencia. Salió en todas bueno, las noticias. Sí,
2: sí. Hay, hay, y en verdad hay, yo diría que tres ejemplos al mes, bueno, de, de, de celeridades o gente pública que, que funan o que cancelan, como dicen los lo Centennial. Eh, pero la gracia está en que como es, esta gente es como tú y yo como un y corriente, no no, 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 Los amigos, en vez de cancelar al influenciador cancelan a la marca. ¿Y cómo lo hacen? Le dicen o por interno, o le dicen en un comentario en un asado, le dicen, oye, tú seguís publicando, no sé, productos de tal marca y, y no sabíais que la otra vez echaron a 500 personas injustificadamente. Y entonces el influenciador nos va a decir, oye, me dijo un amigo que oye, están despidiendo gente injustificadamente, bla, bla. bla entonces, es como que se queda en familia un poco el tema y nosotros le vamos a tirar la alerta a la marca sí o sí y la marca probablemente hay muchas veces que no se da cuenta porque los ejecutivos, están como te digo, están tan alejados del mundo real que, que, que no saben lo que está pasando. Entonces, esa alerta temprana hace que, si sí, que se maneja bien obviamente, ellos puedan tomar acciones, puedan mejorar ese proceso que están llevando a cabo de forma pésima eh, y, y efectivamente tomen acciones y esto mejore. Ahora, cuando es algo que hicieron a propósito y el propósito de la empresa venía un poco en, en son de, de hacer algún daño y no sé, de, de ¿cacháis? Como de, de, con mala fe, es, es difícil salvarlo y es, por, es poco probable que nosotros podamos también hacer algo y es una empresa que está destinada básicamente a y es un poco lo que le pasa a la empresa hoy día las empresas es que tienen un propósito mal diseñado o no tienen propósito definitivamente tienen los días contados porque la transparencia que existe hoy día en las redes sociales eh, es muy, muy una, la gente saca fotos a los contratos saca fotos a la conversación en Whatsapp saca fotos a todo entonces hoy día todo es medio público al final y eso, eso te, hace, te obliga como empresa a, a tener tus procesos muy limpios y tu propósito en, el, en la sociedad, muy bien pensado. Eh, entonces, las empresas que tienen muy buen propósito hoy ya pueden hacer las cosas mal. Por ejemplo, me acuerdo, ahí voy a dar un buen caso, que no es cliente mío, pero que idea. Eh, en algún minuto, eh, primero anunció que, que no iba a despedir a nadie en la pandemia. Entonces, ya se ganó, pero después igual... Eh, tenía que ser algo más que eso y, y, y lanzó un e-commerce eh, aprovechó el momento en el fondo, lanzó el e-commerce eh, tuvo una cantidad de pedidos absurda obviamente porque mucha gente quería comprar porque están con demanda acumulada y de cosas de la casa y, y le funcionó pésimo porque lo colapsaron obviamente, pero salió el, el, el dueño de la empresa a, o el CEO a pedir disculpas públicas porque había funcionado pésimo y en vez de en vez de tenerte con una, una señorita en el call center durante 45 minutos para que te diga que le voy a anotar el número de casos, sale directamente el CEO a decir oye, nos equivocamos, lo hicimos pésimo, perdón. Y con eso ya cambiaste la imagen de la empresa y con eso la gente dejó de llamarte. La gente entendió ya, se equivocaron. Se va a demorar un mes en llegarme la cuestión, pero me va a llegar. Entonces, ese tipo de actividades de como comunicación de las empresa es lo que lo que hoy día hace que, que tengan un futuro mucho más eh, en el largo en el largo plazo mucho no, más corto
0: no, y ese sentido tomado ustedes se meten en esas decisiones o no
2: a veces sí a veces como te digo el comentario de una persona que puede parecer muy insignificante y ahí está la clave de lo que y es como el propósito nuestro que es esta conexión entre los consumidores y las marcas eh, el, el, la persona que antes era muy insignificante hoy día puede ser muy importante el comentario de una persona lo puede ver el directorio de una empresa así de hecho una historia la, que bueno, explicó. sí, de
0: hecho, absolutamente oh. eh, es sorprendente a mí me, me ha pasado, incluso yo he publicado cosas en Twitter eh, y, y, y me han bueno, me han salido pegas y me han vetado de pegas también, por lo mismo eh, o sea, sí, efectivamente lo ven los gerentes, hoy día se hacen ese tipo de, de, de instancias Tomás, se nos acabó el tiempo eh, quiero agradecerte el que nos haya abierto un poquito el, el espacio, me parece súper interesante lo que ustedes están haciendo con estos micro y nano influenciadores, influenciadores con sentido, porque están mucho más relacionados con efectivamente lo que están desarrollando eh, y nada, felicitaciones por, este, por este, esta empresa que además está ...está funcionando seis años, que además en este momento me imagino que es mucho más potente, ¿no? Sí, nos estamos abriendo un poco a, a trabajar fuera de Chile también, estamos viendo campañas
2: en, en Colombia, en Perú, etcétera. Eh, y el tema de los influenciadores con sentido bien importante porque también estamos con, con ONG, con Pueblo Patagonia, con América Solidaria... Eh, ...que son fundaciones y ONG que están ayudando también a la sociedad y al medio ambiente... Y, que me parece que es el camino que deben seguir las la agencias de influenciadores en, el, en Chile y en el mundo. Así que gracias por, por, el, por todo y nos pueden ahí visitar en freefirmarketing.com y así
0: que ojalá y nos podamos ver, ver luego, Jaime. Excelente, freefirmarketing.com ya lo saben y también no puedo dejar de mencionarlo es muy interesante ir observando como las empresas y el marketing hoy día están vinculados también con un rol social, que es una volada mía, pero creo que es sustancial Tomás, muchas gracias, nosotros nos despedimos porque ya se viene The Only One el único, el realmente rockstar de esta radio se trata de Don Gabriel León con justamente su programa, que se llama como él en el fondo es como decir rockstar y decir Gabriel León es lo mismo, es exactamente lo mismo eh, nosotros nos vamos con David Bowie, otro rockstar, River River. Oye, Gabriel León, como que podría parecerse a David Bowie, ¿eh? Sí, podría, podría, por lo menos el colorido, el colorido, esa cosa esa cosa media colorina. Eh, Gabriel León tipo bellísimo, bellísimo, brillante, tiene un rockstar. Eh, Tomás, chao, nos estamos viendo. Papá, y nosotros me... estamos con David Bowie, River River, y a la vuelta de eso, un rockstar, The Only One, Gabriel León. Rockstar, Gabriel León. Usted busca Rockstar y sale Gabriel León. Ya, nos vemos. Hasta el viernes. Chao, chao. Chao, Tomás.